1: Aquí empieza el podcast de 007 en castellano, líder mundial, porque no hay otro. Y además, demos la bienvenida a Emilio, comúnmente conocido
2: como mi socio. Hola Alberto, ¿cómo estamos?
1: Bueno, mi socio, ya casi, bueno, ya nos ha abandonado el verano, ¿no es así?
2: Sí, sí, ha terminado y parece que está empezando con fuerza los otoño, o sea que volvemos con las pilas cargadas y, y vamos, encantado de estar aquí colaborando con este podcast, que la verdad que una gozada.
1: Bueno, pues si te parece, empecemos con el sumario, ya que en primer lugar vamos a tener las opiniones del mes, como todos los meses, las noticias más importantes de este mes, las novedades de Archivo 007, una biografía Yola Zenby, que la verdad es muy interesante porque es uno de los actores que menos conocemos, ¿no
2: es así? Eso, eh. sí, realmente la verdad es que fue uno de los que pasaron más rápidamente y el... Quizás con, con, con mucha historia y con muchos eh, sucesos que le ocurrieron y que la verdad que son muy interesantes que repasemos porque la verdad que, que son muy muy curiosos.
1: Pues hoy vamos a tener la oportunidad de conocer este actor. Y por último y no menos importante tendremos una entrevista con los, bueno, los presentadores del podcast 00podcast. Es un podcast dedicado al cine y la verdad es que pinta muy bien la, la entrevista que le vamos a hacer.
2: La verdad es que sí, que ha sido un, todo un descubrimiento estos chicos y, y muy, muy, muy aficionados al cine, con muchos grandes dotes y que la verdad que seguro que nos van a sorprender a todos.
1: Pues sin más, empecemos con las opiniones del mes. Opiniones
2: en el foro.
1: Y empezamos las opiniones con Chirón León. Ya lo he escuchado. Muy bien por los tres. Felicidades de nuevo. Espero que te suban algo más de, que de recadero, Mariano. Muy bueno el debate de Connery, los, los tres estuvieron muy bien. Sigan conservando el nivel que tienen ahorita e intenten subirlo. Cuando toque biografía de Dalton, ahí avisan. Pues en el siguiente tendremos a Roger Moore y en el siguiente pues nos tocará con Dalton, que ya por lo menos hay dos que quieren participar.
2: La verdad es que se presenta el debate de Dalton bastante, bastante calentito. Yo, sí. Alberto, no sé tú, pero el de Dalton no me lo pienso perder. Bueno, igual que a todos, pero especialmente el de Dalton, que ve por lo que vemos la gente tiene bastante ganas. Sí. Bueno, y seguimos con las opiniones ahora de Pablo007, el mejor podcast de todos, pero se escucha algo mal. Bueno, esperamos que ya esos problemas de sonido se han solucionado y yo creo que ya a partir de ahora lo escuchará perfectamente, Pablo.
1: Bueno, pues eso esperamos y si no, bueno, tampoco decir que tenemos un estudio pequeño, bueno, un, un, cuatro, dos micrófonos y poco más, o sea, no podemos hacer más. ...y seguimos con Fran Sánchez... ...muy bueno, a ver si algún día encuentro de una vez mi micrófono... ...y me pongo a hacer un debate con ustedes... ...pues a ver si es cierto y le tenemos en algún próximo podcast...
2: ...por supuesto Fran sería todo, todo un placer... Eh, ...bueno y seguimos con el santo... Eh, ...extraordinario, cada vez mejor... ...se nota que va escogiendo experiencia... ...la biografía de, Kennery, de Connery... ...muy bien... ...completa y con curiosidad interesante... ...y qué decir del debate... ...con ese par de monstruos, en el buen sentido claro... Eh, por cierto, siempre me sorprende el pedazo de bozarrón que tiene Mariano. De traba ¿Debería trabajar en la radio? Pues la verdad que sí. Eh, nos, lo mismo le conseguimos un futuro sin quererlo.
1: Sí. Bueno, y por último y no menos importante, Pablo Ortega. Muy bueno el podcast de este mes. Creo, sin lugar a dudas, que la biografía de Connery es de las más interesantes, por no decir la mayor de los seis Bond, por todo lo que ha vivido y tenido que pasar. Clack, Mariano y 007 Spine, sensacionales. Un placer para hoy, para los oídos. Eh, pues data, parece que para el mes de Dalton somos muchos eh, los que queremos participar. Habrá que hacer unas eliminatorias. Pues bueno, si queréis participar en el, en el podcast de Roger Moore, o en Dalton, o en el de Daniel Craig, pues no dudes en contactar con nosotros, o también para dejar vuestras opiniones o cualquier cosa, criticarnos... En el email podcast.archivo007.com Repito, podcast.archivo007.com También en el foro www.foro007.com O nuestras redes 20 o Facebook donde Nos podéis visitar y dejar comentarios sin ningún problema Y sin más, pues pasamos a las noticias
0: Ha seleccionado las noticias del mes
1: y empezamos las noticias con Sean Connery, si en el otro podcast estuvimos hablando sobre su biografía, en este tenemos una noticia bastante interesante, ya que dicen que está en el guión de Indiana Jones 5, en la cuarta parte de Indiana Jones en el, y el reino de la calavera cristal, se habló de la presencia del padre de Indy, que es decir, Sean Connery, finalmente dicha posibilidad se desechó, parece ser que ahora... En la quinta entrega sí que, se estará, sí que estará este mítico actor escocés, así que o bien Sean Connery acepta volver a su exitoso papel estrenado en Indiana Jones y La Última Cruzada hace 20 años, o tendrá que buscar a otro para que lo haga. Aunque seamos sinceros, sin él no sería lo mismo. Sean Connery no se prodigió mucho en la, por las pantallas de cine en los últimos años, salvo en alguna participación puntual o su papel protagonista en la curiosa cinta de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Parece que el mejor James Bond de la historia está muy cómodo en su jubilación de facto. ¿Será capaz Dios Lucas de sacarle de ahí? Según lo que parece, la nueva historia, que está siendo confeccionada por el propio Lucas junto a su otro padre de la saga, Steven Spielberg, el personaje del padre de Indiana Jones es central así que ahora no habría la posibilidad de cambiar la trama a última hora para poder subsanar la negativa. Además, la producción aún se piensa que todo es posible. Sean Connery rechazó su participación en Indiana Jones y re el reino de la calavera de cristal porque afirmó que ya no estaba para muchos trotes. El estreno de Indiana Jones 5 está previsto para el verano de 2012. Pues la verdad es que es algo curioso que pongan a Indiana Jones en la quinta de entrega porque en la cuarta la ponen como si ya habría fallecido el, el padre de Indiana Jones. De todas formas, si aparece, sería todo un puntazo para la película. Ya ganaría para mí cinco puntos el ver esa película. Y aunque de todas formas lo veo muy complicado que vuelvan con él y actuar. ¿Tú cómo Yo, ves?
2: sinceramente, pienso que, que va a ser prácticamente. Vamos, conociendo el carácter de Song, eh, yo creo que, hombre, ojalá me equivoque, pero va a estar difícilmente su participación y mucho menos en un papel el cual pues ya repitió y se llevó su éxito, y sí. igualmente como ocurrió en su época, pues ya, sabemos, ya conocemos todo el carácter de Song y, sí. y no es de los que le gusten volver a repetir Viaja Gloria.
1: Sí, va a ser muy complicado, pero como repita va a ser un puntazo Entonces, para la película ya, y ya solo por eso y merecerá la pena verla
2: por supuesto la verdad es que sería una vuelta espectacular y bueno, siguiendo con las noticias, seguimos con la siguiente y también hablamos de una vuelta en regresaría Shirley Bassey eh, la cantante estaría dispuesta a interpretar un nuevo tema Bond Shirley Bassey presentó recientemente en el Ritz Casino su último álbum, The Performance. según informa de Time tras la presentación se le preguntó si estaría lista para devolver el glamour a un tema de James Bond. Por supuesto, dijo la cantante de 72 años, que ya puso voz de J. Bond contra Goldfinger, Diamantes para la Eternidad y Moonraker, lo que la convierte en la cantante que más veces ha interpretado un tema Bond. Después de hacer tres, ¿por qué una no más? Pero no depende de mí, tristemente está la mano a los productores y compositores. Afortunadamente David Arnold, arreglista de la franquicia, estaba al lado. Depende del guión, dijo Dave Bond no va sobre nostalgia, va sobre el presente y sobre el futuro Pero confiad en mí Si la canción va bien, entonces será increíble tener de vuelta a la cantante Nunca digas nunca jamás Pues la verdad es que también hablamos de otra noticia bastante curiosa Y que sería sin duda todo un notición eh, Hombre, yo también lo creo complicado Más que nada por la cantidad de artistas actuales Que ya se encuentran... En detrás de un tema Bond y, y la verdad es que sería sorprendente desde luego, pero también muy 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 agradable.
1: Bueno, yo creo que también sería un puntazo para la película. Yo creo que Sile a y Daniel Cree pegarían muy bien juntos. Tiene un estilo muy similar, yo creo. Y bueno, a ver, esperamos con ganas un nuevo, nuevo disco producido por David Arnold que la verdad es que pinta muy bien. Ojalá bueno. tenga muchos temas bondianos. Y a ver qué nos, nos cómo nos sorprende esta artista. Y seguimos bueno, y seguimos con los 10 mejores torsos del cine. Para celebrar el final del verano, Lovey Finn pre preguntó a más de 1.000 miembros que votaran su mejor torso del cine. Encabezando la lista se encuentra Daniel Craig y sus perfectos pectorales con un tercio de los votos, un 34%. En la quinta posición, con un 6% de los votos, se encuentra Sean Connery, eh, por su participación en Operación Trueno La verdad es muy destacable que en esta lista Pues
2: dos de los actores sí hayan hecho de James Bond Pues sí, la verdad es que sí Y si le preguntamos a mi novia también votaría por Daniel Craig O sea que <risa> seguro que el porcentaje iba a ir subiendo poco a poco eh, Bueno, seguimos con las noticias eh, Gerard Butler, actor que fue protagonista en la película 300 Ha comentado que nunca aceptaría el papel de James Bond Porque entonces a los espectadores se le haría difícil verle en otros papeles según publica eh, Digital Spy, Valdez también confirmó que salió en la película Bond el Mañana Nunca Muere, pero desveló que el director eliminó la única frase que decía porque no podía entender su acento. Se trataba de un tipo afeminado, era una buena persona, pero dijo la frase como si fuera un cotilleo. Me eliminaron. Pues la verdad es que esta noticia va a traer un poquitín de polémica y un poquitín de, de gracia, sobre todo por el tema de la eliminación de la escena, que la verdad es que me parece muy, 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 muy curioso. Una pena que, que ya de por sí rechace el papel de j Bond pero la verdad que es uno de los miedos que todos los actores se, se encuentran al enfrentarse al, al mítico agente secreto.
1: Bueno, como dijo Roger Moore, no tiene no hay que tener miedo a que te encasille, porque si es así, si te encasillan en un papel, quiere decir que lo estás haciendo bien. Y la verdad es que este actor yo creo que ya está encasillado en su película de 300. O sea, vele ya en otra película y dices, ah, este es el actor que hizo... Eh, bueno, estuvo ahí en la película de 300 O sea, ya, yo creo Si quiere evitarse encasillarse Yo creo que ya lo está o sea, ya, ya lo tiene complicado o sea, Ya lo tiene ya complicado. complicado
2: Ahora tiene que empezar un nuevo reto para él Porque la verdad que desde 300 No se le ha visto mucho Y como tú bien dices es ya uno es difícil verlo de, de alguna otra forma Pero bueno, y, y Como he dicho, como, como dijo
1: Roger Moore Si te encasillan es porque lo estás haciendo bien O claro. sea no hay, que yo, no, no hay que tener mucho miedo en eso Pues sí bueno, y seguimos con la MGM, que está en bancarrota, casi en bancarrota. Según informa tu blog de cine, no es la primera vez que se habla de la deuda astronómica de la MGM, el Estudio de Leo, León, fundado en 1924, que tiene casi un déficit de casi 3 billones de dólares, a pesar de gozar de un par de franquicias rentables, realmente rentables. Sin embargo... Ahora los accionistas están literalmente cagados. Empiezan a pensarse en dividir lo que queda en el barco y mandarlo a hacer astillas. Y es Bond, cuya última entrega, cuanto uno solas, costó 230 millones, recaudó 586 millones en todo el mundo. Bond 23 estará en el momento de preproducción -pre con Daniel Craig, fichado para dos entregas más. Y pendiente de que Peter Morgan, de Queen, entre en el guión. Si la MGM va se va al garate, Bond emigrará a otro estudio. Pero los herederos de Ian Fleming tendrían que dar su consentimiento. Un par de años van, se van mínimo. Bueno, pues la verdad es que teniendo franquicias tan buenas como James Bond, la MGM, no entiendo cómo puede ser en bancarrota. Quiere decir que las demás películas lo está haciendo realmente mal. O no sé, no lo entiendo, sí, la verdad. Es
2: que estos temas ponen un poco los bellos de punta a uno porque, porque, bueno, después de todos los problemas que tuvimos especialmente... Desde la era Dalton a la era eh, eh, Brockman, que, que la verdad que los fans pasamos muchos, muchos años en sequía y muchos años sin poder verlo de nuevo. La verdad es que pensar en que el lamento Golden Meyer vaya a pique cuesta creerlo. Sinceramente, yo espero que, que no sea así, porque ya no solo por la franquicia de, de 007 sí. sino que es quizá una de las productoras más famosas de todo el mundo y, y sería una, una verdadera lástima perdería,
1: perdería mucho el cine sin ese logo sí. ese logo del principio que sale el león rugiendo totalmente
2: creo... y un apoyo a todo el cine también muy muy grande, recordemos sí. que Metro Gordon Mayer, quizá con la Warner y Universal son las tres productoras de cine más fuertes que, que ha habido durante todos los tiempos, o sea que que esperemos que, que no llegue a producirse esta, esta noticia.
1: Sí, a ver si por lo menos consigue ganar dinero y que se centre mejor en sus eh, franquicias más rentables y las demás sí. pues los deje cuando ya vaya mejor. No sí, sé qué sí. hará con las demás franquicias, pero yendo también a Yesbone no entiendo cómo puede ir tan mal.
2: Sí, la verdad es que, la verdad es que cuesta, pero bueno, esperamos que, que no se termine de, de confirmar esta sí. noticia. Eh, bueno, seguimos con dos rumores para dos nuevas chicas Bond. Eh, Joana Izaweska, eh, los medios polacos lanzan el rumor eh, que siguen sin guión ni director confirmado para Bond 23. Pero esto no se detiene. La máquina de rumores sí sobre posibles actores avanza. Podrían participar en la nueva película de Jay Bond. Este es el caso de varias noticias sin fundamento aparecidas a los medios polacos de ayer sobre el supuesto fichaje de la actriz de 25 años, Joana Izaweska. Como la siguiente chica, Bondi Brianna En eh, Izahuesca, que ahora vive en Londres, se hizo famoso recientemente en su Polonia natal por eh, estar sentimentalmente relacionada con Leonardo DiCaprio. Quizá los rumores de, tablo de tabloides sobre Bond también ayudan en su carrera. También la actriz Brianna Megan aparece como un posible Bond. Solo quería compartir con vosotros que Own Production está manteniendo negociaciones serias con la actriz y presentadora de televisión Brianna Megan para interpretar a la compañía sentimental de John Bond en la próxima Bond 23. Brianna Megan llamó la atención de los productores Michael Wilson y Barbara Broccoli en febrero de 2008 eh, durante el rodaje de Quantum of Solace, mientras estaba rodando en la República de Panamá. Fue contratada para la 22 películas como esposa del alcalde. ...para la escena de la fiesta... ...que se cerró durante un periodo de dos semanas... ...en Ciudad de Panamá... ...que simulaba ser Bolivia... ...bueno pues... ...la verdad es que el tema de las chicas Bond... ...siempre trae un montón de controversia... ...y luego al final... ...la verdad es que nunca se sabe hasta el último momento... ...o sea que... ...puede ser que sea cierto... ...puede ser que no... ...y de todo modo hasta que no sepamos su anuncio oficial... ...no sabremos a ciencia cierta que será... ...pero bueno...
1: bueno ...yo diría que es más, más falso... Muy bueno, es muy falso esta noticia, este rumor. Y la verdad es que hasta el último momento, como has dicho, no hay que no hay que esperarse, Bueno, no hay que hacer mucho caso a estos rumores, porque no, verdad, más que nada es para ¿verdad? hacerse un poco de publicidad a estas actrices, hacen publicidad diciendo que van a ser Chicabón pero ah, no... sí si ya ha
2: participado en la película anterior, aunque sea un pequeño papel. Sí.
1: Sí quieren hacer publicidad para que lo contraten de estas películas, pero bueno, sí,
2: no totalmente.
1: no hay que hacerles caso a estos rumores por ahora. Y, bueno, seguimos con la banda de Rock Muse, que ha dicho que le gustaría interpretar el tema de la siguiente película de James Bond, según informa la BBC. Es algo a lo que probablemente diríamos que sí, al menos lo intentaríamos, dijo el batería de Dom Howard la, a la BBC. Ciertamente, algo de nuestra música encaja con James Bond, y pienso que podría funcionar, dijo Howard. Las últimas han, si han sido bastante buenas, dijo Howards pero... Creo que podríamos hacer un buen trabajo. United States of Eurasia, el, el último álbum que han creado, podría haber funcionado. Aunque ay, ahora ya no es un poco tarde. La batería añadió el batería añadió que Chris Wolfholm era un gran fan de Bond. Bueno, pues otro, otros artistas que se quieren también dar a conocer diciendo que quieren ser... Un, un, los cantantes de la próxima cinta de James Bond, y la verdad es que si sería así, causarían bastante éxito sí, pero bueno, ya bien. veremos lo que hace, eh, las pro, qué deciden los productores pero si me tengo que decidir entre este este grupo, o Silva le va decido si le sin duda
2: Sí, hombre, por clásico está claro pero bueno, también reconocer que Muse pues bueno, es una gran banda que la verdad que podría darle un toque bastante, bastante original a a la saga y la verdad es que tampoco estaría nada más, la verdad es que cada vez que sale un rumor de un cantante vamos, no nos encontramos con, con cualquier artista, sino que la verdad es que siempre son dignos de, de mención porque de ser así siempre estamos detrás de, de grandes canciones y grandes autores, por lo cual lo que también me alegra siempre saber es que hay grandes bandas que siempre van a apoyar a, a J-Bone y eso la verdad es que es una, una grandísima noticia bueno y para terminar y finalizar las noticias comentar. El actor Timothy Dalton prestará su voz para el nuevo personaje de la franquicia. Entre las sorpresas que Toy Story 3 prepara está la participación de Timothy Dalton, quien será el primer actor británico que participe en la franquicia. Dalton prestará su voz a un nuevo personaje de la trama. Se trata de Hot Food, un erizo con tendencia dramática. Aunque no hay nada confirmado, podría ser malo de la historia. La historia narrada la entrada de Andy a la universidad y cómo este guarda todos sus juguetes en una bolsa de basura. Woody, Buzz y los demás estarán en pánico por no saber qué se hará con ellos. Esta entrega de Toy Story 3 se, ha, se hará en 3D y podría estrenarse a finales de 2010. Pues, como no, una excelente noticia saber que siempre un, un antiguo Bond pues, se, mantiene, se mantiene activo y sigue participando en el cine y sigue... Eh, pues aprovechando cualquier oportunidad porque la verdad es que una saga como Toy Story pues, para toda la familia es una buenísima noticia.
1: Bueno, como has dicho, es una fantástica noticia que siga haciendo cosas Timothy Alton. Lo malo es bueno habrá que ver la, esta película en versión original solamente para escuchar a Timothy Alton a ver qué tal lo hace. Y, yo creo que bueno, en vez de un erizo habría estado interesante que hubieran metido un juguete de Ball... y él lo hubiera doblado. ¿Qué te parece? Había, yo creo que habría sido muy interesante pues eso, habría, muy que saliera un juguete de James Bond, un no disfrazado de smoking no. y estuviera con, <ríe> con el Vaquero y el Astronauta. A ver Anda. qué tal quedaría.
2: ¿Qué te parece? Hombre, pues a mí bastante curioso, la verdad. Yo creo que, que Dalton siempre ha hecho poquitas poquitas cosas después de, de haber abandonado 007, pero siempre se ha mantenido, digamos, activo, ¿no? Digamos que siempre todo lo que ha podido, bueno, todos hemos podido ver muchas películas dramáticas, de esta, de Antena 3, de La Niña Violada y, y los típicos dramas, pero bueno, aunque sean películas, digamos que es segunda división, pero siempre recordemos que... Dalton ha sido un, un excelente actor, un excelente actor de teatro y se nota que, que el cine, el teatro están en sus venas y yo creo que hasta el día que, que muera seguirá manteniéndose ahí, ya sean papeles secundarios como cualquier participación.
1: Bueno, en las, sus últimos trabajos han sido alma fatal, que la verdad es que era muy buena haciendo de malo, y también, bueno, ha aparecido en algún capítulo de, de Doctor Hugh. No sé, bueno, eso no lo he visto, pero la verdad es que sí que tengo ganas de ver la serie solamente para ver qué, qué papel hace y puede ser interesante. Bueno, y sin más, pasemos a las novedades de Archivo 007. Pero antes, nuestra promo.
0: 007. Esta misión es crítica. Lo sé. Debemos sacar a un general ruso llamado Koskov esta misma noche. Nos han informado que planea desertar. ¿Cómo sabe todo eso? Usted no lee los informes, ¿verdad, Bon? Procederemos a sacarlo durante la ópera. Nos espera un coche en No la... se moleste.
3: Ese Koskov es un traidor. Piensa vender diamantes a cambio de opio. Y además traficar con armas en el extranjero.
0: Pero, ¿cómo sabe todo eso?
3: Usted no visita archivo007.com, ¿Verdad?
0: No lo olvides, entra en
1: www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto Bueno, y empezamos las novedades de Archivo 007 con una actualización del artículo promoción y taquilla de la película Agente 007 contra
2: el Doctor No También tenemos una actualización desde de Rusia con Amor, promoción y taquilla
1: También tendremos otra actualización del artículo Top Secret de la película desde Rusia con Amor
2: Terminando las actualizaciones, Jeff Bond contra Golfinger, promoción y taquilla.
1: Y también tendremos un nuevo relato, El crimen de una noche de verano, de Raymond Besson.
2: Y un nuevo cómic, Editorial ZigZag, número 11, Oro y Muerte. Y
1: por último, en el apartado dedicado a los especialistas, concretamente con una imagen de una entrevista realizada a Bob Simmons por el diario de Madrid. Bueno, pues sin más, pasemos ahora a la biografía de George Lazenby y por último pasamos a la entrevista. George Lazenby nació el 5 de septiembre de 1939 en Austria. Hijo único de un obrero de ferrocarril, se independizará a la edad de 15 años. A los 17, decide detener sus estudios y pasa cuatro meses en el ejército australiano, antes de la abolición del Servicio Nacional Obligatorio. Aprendido de mecánico de coches, Lazenby se dedicará a la venta de coches y trabajará en distintos lugares de Austria. También encuentra a una mujer que le roba el corazón. Ella se muda a Inglaterra y él la sigue rechazando abandonar su enlace amoroso. Así pues, en abril de 1964 se reunirá con ella con un billete de ida, un poco menos de 300 libras y un traje de recambio que se rasgará en el viaje. Pensaba que sería formidable estar de nuevo con ella, pero a mi llegada se negó a hablarme. George Lazenby alquila una habitación en Londres y encuentra trabajo en la rama que conoce mejor, la venta de coches. Admirando las nuevas limusinas de una revista de Park Lane, el fotógrafo Carl Jenkins convence a George Lazenby para que entre en el mundo de la moda. Menos de un año más tarde, se convertirá en el modelo masculino mejor pagado no solo de Inglaterra, sino de Europa entera. Se casa entonces con Christina Thompson, heredera de Editions Gannett, quien le dará un hijo, Zach, y una hija, Melanie, y que vive actualmente en París. En la época en que se buscaba un nuevo James Bond, John Lazenby viajaba en un Aston Martin y ganaba poco más de 40.000 dólares anuales. El periplo de Bond empieza con un simple favor. Lazenby sustituye a un amigo que se encuentra con Maggie Abbott un simple agente con gran futuro. Cuando Sean Connery abandona el rol en 1967, Maggie Abbott persigue a la semi incluso dentro de un restaurante parasino y le insiste para que le se presente en una audición. La idea le gusta, es un gran fan de James Bond. Se dirige entonces al sastre Anthony Sinclair donde Sean Connery se vestía y se hace hacer un traje. Compra un roles y se corta el pelo al estilo Bond. Una vez listo, entra en la oficina del productor y pide ver a Harry Sandman. Sin tener visita concertada, dijo: Parece que estoy buscando a James Bond. Los productores Albert R. Broccoli y Harry Sandman habían examinado a más de 400 candidatos antes de contratar a un George Lazenby de 1,86 metros, 81 kilos y 29 años para el papel de 007 en octubre de 1968. Cuando el rodaje empieza en los estudios Pinewood, Lazenby piensa poder ser abierto y no imponer sus propias ideas, pero esa humildad desaparece rápidamente. Su independencia le traiciona. Las mismas cualidades que le dieron el papel se vuelven contra sí, para prácticamente destruir su carrera al finalizar la producción, rompe su contrato. Se marcha de Inglaterra para irse a Hong Kong, donde interpretará algún papel en pequeños films. Tras un breve periodo en Austria, marcha a los Estados Unidos donde especula en el mundo inmobiliario y aparece ocasionalmente en películas y telefilms. Más recientemente, John Lassenby ha interpretado el rol de un espía británico para un juego de CD-ROM, Foss Hunt, entre estas interpretaciones Lazenby navega por el Mediterráneo... ...y participa en carreras de motos. En 1994... ...deja su carrera de actor... ...para pasar más tiempo con su mujer... ...el hijo Zack... ...de 19 años... ...quien se está muriendo de un tumor cerebral. Tras la desaparición de Zack... Lazenby vuelve a la pantalla... ...en pequeñas producciones. Desde Archivo 007... ...dedicamos este podcast... A Jorla Zembi por su participación en la saga.
0: Accediendo a Entrevista.
1: Hacía tiempo que no teníamos entrevistas, así que esta vez vamos a entrevistar a dos personas, en concreto a Gerardo y Tomeo, que son los presentadores de uno de los mejores programas de internet. Me refiero a Cero Cero Podcast, un podcast de cine. Bienvenidos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Es un placer teneros aquí.
2: Bueno, igualmente poder empezar, hablar con nosotros. Eh, pues vamos a hacer una vamos a empezar con las preguntas y bueno, ¿por qué crear un podcast de cine?
3: Pues eh, básicamente porque nos gusta, bueno, nos sigue gustando mucho el cine, de hecho nos gusta, yo sí. creo que cada vez más. Y de alguna forma entre entre Tomeu y yo y también eh, con Jesús, pues decidimos eh, mezclar un poquito la otra pasión, que era internet, que nos gusta mucho internet. De hecho, aquí Jesús y Tomeu viven viven de ello y mezclar internet, mezclar el cine eh, dar algo que no nos, se nos daba del todo mal que era, que era hablar un poquito en público por, por experiencias pasadas sí. y de ahí salió todo un poquito la idea de, de montar el podcast
1: Bueno, ¿y por qué llamarlo 00podcast?
0: Pues mira, esto fue curioso porque buscábamos nombres y salió un poco así Creo Acabamos, que es... Hacía muy poquito que habíamos visto Casino no, Royal. La de, la nueva de Bueno, la nueva de sí. James Bond en aquel momento
3: Exacto sí. y, y, y salió, de, de repente Tomé dijo 00podcast Dijimos, pues vale, y nos quedamos con ese nombre
0: ah, Luego la Jesús que... diseñó el logotipo Tan chulo que tenemos, con que recuerda La sí. pistola, obviamente, y
2: tal y, sí. y se quedó así La verdad que ha quedado bastante original Y bueno, ¿es verdad que, que ya se os puede escuchar desde una radio De Barcelona? Pues desde ayer mismo en
0: Radio Ripollet Y sí, se publicó el primero No a las seis, como dijimos, se ve que era A las cinco, pero el director ya se encargó De ponerlo ahí en, en, el, en La entrada de 00podcast y ah, sí, bien, no. pero aún no sabemos un poco el cómo fue ni nada, la repercusión. Yo, no han parado de llamarnos a casa y sí. todo esto.
1: Bueno, a ver si tenéis suerte porque sí que es un gran éxito, yo creo. Pasar de internet a la, a la radio FM es, es un paso adelante, yo creo. No, la verdad es que estamos, estamos muy
3: contentos a la oportunidad, que hay que decir lo que fue gracias a, al señor Mirindo de, de OTV, el, el podcast de series, y, y bueno nos hace sobre todo mucha ilusión que pues aunque es una, una, sí. una radio de, de las afueras de Barcelona ahí está, Oye, y está sí. y cubre un área pues eh, que era zona importante y, y bueno y si alguien nos quiere escuchar pues sintoniza y, y nos escucha
1: se empieza poco a poco igual dentro de poco estáis en cadena ser o una de estas de las grandes quién sabe <risa> pues con la COPE. <risa> y cojando. bueno y habéis hecho bueno también muchos análisis ¿Cuál de ellos os ha hecho más ilusión de hacer?
0: Eh, los de 007, ¿no? Ya que estamos aquí en el podcast. De... Sí,
3: ahora que hayamos
1: sí, no, sí, peloteo, ¿no? No, hace <ríe> falta,
0: no hace falta
3: hacer la pelota. Hombre, sí, es verdad que la, la, el, el análisis que hicimos, o sea, el primer, cuando hablamos, la primera vez que hablamos de Casino Royal, que fue en la primera vez que grabamos, pues sí. evidentemente es, es especial y además incluso da nombre en parte al... Al podcast, así que eh, sí, la verdad es que nos hizo mucha ilusión. Y luego, pues fíjate, todavía no hemos hablado nunca de nuestras películas eh, favoritas, porque son como caramelos en dulce que estamos dejando para, para algún día
0: Ocasión especial. eh, ocasiones
3: especiales, y tampoco nos hemos atrevido todavía con películas como El Padrino, Blade Runner, es decir, grandes tesoros del cine, ¿no? Pero, sí. pero de muchas, muchas nos ha hecho mucha ilusión hablar.
2: Bueno, y ahora que ya se acaba el verano, el cachondeo, la playita, eh, ahora que realmente empieza el buen cine, ¿cuáles son las que esperáis con más ganas?
0: Pues... La, bueno, hoy mismo, o en el momento que sí. estamos grabando, se escena Inglorious Buster, la última de Tarantino, que Exactamente. la verdad es que ya hace meses vale. que la tenemos ahí en el ojo del huracán.
2: Sí, sí, y luego
0: sí. Avatar, que parece que está cogiendo cierta, cierta fama. Y yo personalmente tengo una que me hace ilusión, que es la nueva... Uh, es de Sherlock Holmes con Robert Jr. Robert Downey Jr. Robert Jr. ¿Eh? Y, y esta se estrena a principios de año. Esta me hace muchas ganas.
1: trailer pinta muy bien. Sí, la verdad. Y sobre que... el, lo demás, listo, bastardo La verdad es que ya estoy contando las horas para ir a verla, que la llevo esperando todo el verano. No sé tú
2: y Emilio. Pues yo la verdad es que el, el que más he visto el próximo tráiler de, de la película, un remake del Hombre Lobo que se estrena el año que viene. Y la verdad que ah. el otro día vi un tráiler y pinta bastante, bastante bien. Esperemos que por fin los remakes sean lo que tienen que hacer no Una, un destrozo de, de los clásicos.
1: Bueno, y de este año, de lo que vemos de este año, ¿cuál ha sido para vosotros la mejor película?
0: Mentiras y gordas. Ah, no, no. De, de hecho, <risa> ni la he visto. No. <risa> <risa>
1: Ostras, difícil pregunta,
3: ¿eh? eh a ver, espera que yo me... Tome... 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 Tiene más memoria para estas cosas que yo
0: tengo que pensar un poquito. Claro, la... Yo me quedaría un poco más que con una, con, la, con los Oscars de principio de año, que sí que dieron una cosecha interesante y que nos dio mucho el juego sí. en el podcast, que era pues Benjamin Button, Slumdog Millionaire, sí. todas estas pues que conformaban el quinteto de los Oscars y era un año en que nos gustaba, ¿no? porque la mayoría pues las vimos y nos gustó. Y lo más reciente para mí, y lo digo así un poco antes incluso de nuestro propio podcast, Distrito 9. Me ha encantado. Con lo cual estaríamos sí. ahí entre enero y sí. ahora.
2: Ha tenido muy buenas críticas, la verdad. Se sí. la
0: vi
1: yo también y la verdad es que me gustó mucho. Me sorprendió bastante esa Distrito 9. Yo es la
2: impactante. tengo pendiente. <risa> <risa> bueno, Pero ahora, si os, parece, si os parece a vosotros, ¿os vamos a pasar unas preguntillas más personales, ¿O otra a o no. <risa> yo creo que sí, ¿no? Venga, tira. Venga, tira, bueno. Para... Venga, para empezar, a ver, la pregunta del millón. ¿Cuál es vuestro Bond favorito?
0: ¿Nuestro Bond favorito?
2: Sí. Yo diría un poco Moonraker. De... No, el actor.
0: Ah, bueno, Sin Connery, sin duda, no. No he tardado sí, sí. ni un segundo en contestar.
1: No ¿Por qué veis Sin Connery?
0: Porque está muy bueno, no. Pues yo qué sé, yo creo que son las primeras que vi y realmente es el que le da el toque de clase el toque de eso de clase que creo que Bond debería tener. ¿no? Algo que sí. Pierce Brosnan también le dio, pero a lo mejor bueno, al tener Connery por delante es normal que no... Era complicado. ¿Y, ¿no?
2: ¿Y de Daniel Craig, del último, qué, qué opinión tenéis? de él. Bueno, ¿Y
3: tú, Gerardo, qué opinas? Eso. Pues mira, yo, yo ha estado bien porque me he podido preparar la respuesta. Eh, hombre, yo de quien más películas he visto ha sido de Pierce Brosnan y como actor desde ya la época de Remington, Remington Steel pues siempre me gustó. Lo que pasa es que, eh, y además escuchando ahora el, el, último, el último podcast que hicisteis con, con esa sí. biografía de Sean Connery, eh, Sean Connery es el espejo en el que el resto de actores de, de James Bond se, en, se reflejan. Entonces, y todas las comparaciones son con Sean Connery. Entonces, para mí, James Bond es Sean Connery. Qué
0: bueno. bien te ha quedado. Sí, lo, he sí, lo, he sí, lo he preparado, lo he preparado. Bueno. Yo no lo veis, pero tengo lo, la piel de gallina. ¿eh? O sea, ha sido espectacular, de verdad.
1: Bueno, ¿y qué opináis de Daniel Craig? Que está ahora en los cines Bueno, es el actual James Bond Sí. Pues a mí, a mí me gusta mucho Es decir, yo creo que
3: eh, Se atrevieron a hacer un giro con el personaje Y que, y que Daniel Craig Está a la, a la altura de ese giro Así que es muy diferente al resto de Bonds Desde luego con Pierce Brosnan Pues en una pelea Pierce Brosnan y Daniel Craig No duran ni un asalto Pero, sí, sí. pero me gusta mucho
0: Claro, Tom. el Craig de ahora sufre, así como el Pierce Brosnan pues tenía una explosión y giraba levemente la cara y no le daba, sí. el nuevo Bond sufre y, y tiene dolor y, y un poco han querido buscar eso, ¿no? la cercanía del
1: personaje. Se puede decir que os ha gustado este cambio de la serie, este, pe... este cambio de la serie que ha tenido. Sí. ¿Lo veis A... positivo?
3: Yo lo veo eh, positivo y, y necesario, como vosotros decías, para para salvar una vez más lo que es la, la, la saga la saga Bond. Eh, y la verdad es que sí, es decir, tanto la sobre todo Casino Royale, que es, es bueno, para mí es espectacular, como también ahora Quantum of Solas.
1: Eh, sí, 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 sí a mí me gusta mucho. Ahora, siguiente pregunta, ¿cuál es vuestra chica Bond favorita? Pues
0: quizás, bueno, ahora yo, por mi edad, a lo mejor Julia Andrews, ¿no? que fue la primera. Sí, Julia poco... Poco. Ursula ah, Andrews, perdón sí. Bueno, la Julia Andrews también Pero yo creo que con sonrisas y lágrimas ya yeah. pero, Perdón, Ursula Andrews pues, bueno, sí. Pero es la que tengo así como Icono, quizás, pero también la Berry que también sí, hizo la escena invitada. También. La Berry la la también Halliburri. está bien eh.
2: Tiene, tiene Además, más atributos Con ¿no? un
0: actor mallorquín que era Simón Andreu Con lo cual eso le da caché Va.
2: Bueno, y ¿tú? vuestro ¿Tú? enemigo ¿Y bueno, favorito es mal, ah, perdona es Gerardo, ah, mal, falta. ah, Gerardo, <ríe> siempre Mira. me olvido de ti, perdona
3: <ríe> Mira, yo rápidamente eh, como, como Chica bon Halle Berry, Pero como, como mala eh, Me gustaba muchísimo Sophie Marso, oh, en sí. el, mundo, el mundo nunca es suficiente ah, Pero sí. como, como Chica Hizo Bond Hizo muy buen eh, papel Exacto, sí,
2: sí sobre todo Pues eso, Halle Berry. Y bueno, Ajá. la pregunta de antes ¿Cuál es vuestro enemigo favorito dentro de la saga?
0: A ver, eh, lo voy a decir rápido el, el enano, el doble de Felipe González
2: ah, el hombre de la pistola de oro Nick El knack. hombre de la pistola de oro, fantástico <ríe> Nag es auténtico crack Sobre todo en la primera escena que le lleva El tabasco en la bandejita de Caramanga. Sí, sí, sí. eso es inolvidable
1: ¿Y tú Gerardo?
3: Pues yo me quedaría con Goldfinger
1: ¿Goldfinger? Sí, espera, sí. espera, que hable Bueno, pues... En Zero, Zero Podcast siempre haces un mini, eh, como mínimo pues un análisis y luego después del análisis, que está, eh, una película que está en los cines, luego una más antigua. Si en Zero, Zero Podcast tuvieras que dedicar un análisis a la a una película de 007, ¿cuál elegiríais? ¿Y por qué? Pues mira, eh, teniendo en cuenta
3: que de las dos últimas ya hablamos, de, de of, bueno, Casino Royale y de Quantum of solas, si yo pudiera ahora elegir una, eh, pues a lo mejor Tommy me mataría, me saltaría todos los clásicos, y hablaría de la primera película que también para mí empezó a ser un poquito diferente, que fue eh, Diane Other Day, la última sí. de Prince Brosnan, que siendo eh, del, dentro de lo que era el, el, el tipo de películas de James Bond, de Prince Brosnan, pues ya empezó a ser diferente, y a mí, me, a mí me, la verdad es que me sorprendió bastante, y me gustó muchísimo, así que eh, caería, aunque me estoy saltando o sea, casi casi ya. 19 películas que, que
0: también habría que hablar. Yo hablaría de todas las de Saint Connery, y a lo mejor en especial que creo que es de Roger Moore la de Moon Moonraker Moonraker sí. porque esa me encantó el gigante el, el hecho de que fueran al espacio todo
2: Porque bueno, una película espacio? cuando
0: yo la vi de joven la era que fantástica tiene
2: mucho, muchas cosas características ¿no? de, de, que caracterizan mucho a jay Bond cuando piensas en él no eh, siempre te imaginas Moonraker en el espacio jay Bond chicas sí, 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 la sí. verdad es que es muy especial vale bueno, ¿y qué opinión os merece a vosotros las versiones remasterizadas tanto de 007 como de las demás sagas que se están haciendo actualmente?
3: Eh, hombre, yo si te soy sincero, de 0.07, en plan así remasterizado, no, no, no he visto nada, tengo que confesarlo. Bueno. Eh, des, como saga famosa, pues te diría que he visto las de, las de Star Wars, por ejemplo, las que sí. sacaron hace unos años. Y está bien, o sea, no mientras mientras se conserve la esencia, que yo creo que, por ejemplo, con Star Wars sí se hacía, pues las disfrutas más. Eh, y más si está remasterizada y, y está, digamos, con el sello de... En este caso de George Lucas, que a lo mejor con las de 007 pues no hay tanto control, o el control que hay no es tan autocrático como el de George Lucas, pero, pero me parece bien. Yo creo que, de alguna forma, vuelven a poner en yo Bueno, por ejemplo, la que hicieron de Blade Runner, que fuimos a, pudimos verla en el cine otra vez. Sí. Y yo creo que si, por ejemplo... Volvieran a estrenar alguno de los clásicos de 007, pues eh, qué oportunidad para verlas en el cine.
1: Sí, vale. muy bien.
3: ¿Y tú, Tomeo?
0: La pregunta. Yo tampoco las he visto, pero a mí me preocupa una cosa cuando hacen estas cosas, y es que si. Eh, por ejemplo, añaden escenas o algo que no sé si es el caso, cambian el doblaje completo de la película, el doblaje español que a mí personalmente me gusta mucho de la saga Bond, porque está muy bien, los Bonds normalmente sí. han estado bien doblados, si eso desaparece, mal, si eso se mantiene, fantástico, no hay ningún problema porque ves la película con más calidad eso se agradece porque me acuerdo sí, sí. que en Superman se hizo, se remasterizó y aprovecharon para añadir unas siete escenas nuevas entonces decidieron doblar toda la película claro, yeah. mi recuerdo de infancia se sí. desvirtuaba.
2: Igual pasó con, con Indiana Jones también. La primera remasterización que hicieron fue igual. Cambiaron el doblaje entero y... Y para mí, vamos, se cargaron totalmente la edición.
1: Bueno, en 007 bueno hay algunas frases que sin que se nota un Que lo dobla otra persona porque en España parece que la censuraron en unos trozos para... No sé, la censura de aquella época, pues... Y bueno, por lo menos no se nota mucho, pero está bastante bien. Y bueno, ya que no has visto ninguna, os recomiendo que veáis, sobre todo las antiguas, las versiones remasterizadas, por ejemplo, desde Rusia con Amor, que casi Total. parece como si veis una película totalmente nueva. No, añaden, efect bueno. no añaden, añaden efectos especiales como en Star Wars de, 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 hechos con ordenador, sino cogen la imagen y la pasan como un pañuelo y parece que se fue rodada ayer mismo. Es que es verdad
0: que desde Rusia con amor de yo la recuerdo de haberla visto en la tele, sí. el grano era ya muy viejo, y parecía una película antigua. Pues este
1: ahora caso. con la remasterizada parece que se rodó ayer mismo con una ambientación tremenda. Pues toma sí, sí.
2: Especialmente las primeras, como dice Alberto, son las que más sí, las,
1: la, más es especular
2: el cambio, el cambio radical que tienen y la calidad, de, la verdad. Y que... sin sí,
1: necesidad de sí. añadir como efectos de ordenador, como hecho... sí, ni nada está, exagerado. ¿no? Bueno, ahora que podemos también encontrar algunas películas de 0.07 en Blu-ray, ¿creéis que este formato eliminará definitivamente los DVDs como pasó con el VHS o todavía le quedan muchos años al DVD?
3: Hombre, al DVD le quedan años,
1: yo creo, porque
3: con respecto al VHS sí que ha sido un, fue un salto de calidad, que el Blu-ray en este sentido lo único que ha añadido ha sido lo que es la definición, esa es sí. mi opinión, es decir... Eh, el DVD sigue siendo muy vigente para ver muchas cosas. Es verdad que el Blu-ray lo tienes en alta definición, pero como ya dijeron cuando, cuando se ganó la guerra entre Blu-ray y HDDVD, el verdadero ganador va a ser la descarga, la descarga de contenidos eh, sí. directamente al disco duro. O sea que el, el Blu-ray va a ser de transición, eh, va a haber mucha gente que le va a costar mucho entender la idea de que para comprarte una película ya no tienes que tener un soporte físico y para eso va a servir. Pero no creo que vaya a ser un... un un formato único, sino que sino que se va a quedar siempre un poquito como medio gas
0: Yo creo que será algo para el fetichista, ¿no? El Blu-ray sí. el querer tener la carátula, pero es verdad que en cuanto a película y calidad la descarga es lo que tiene futuro hoy en día
2: Sí, uh -huh. indudable Y bueno, mi última pregunta Bueno, en España es muy fácil conseguir material de muñecos, libros juegos, por ejemplo, de, de Star Wars ¿Vosotros por qué creéis que es tan difícil encontrar ese material para 007?
0: Pues mira, es un tema interesante. Yo soy un apasionado de esto de los del merchandising y de Star Wars tengo bastante. Es verdad que de James Bond, buscando en Muy páginas complicado. especializadas, hay poco, es cierto. No sé si han apostado por ello. Yo sé que como Lucas tiene los derechos de todo y se debe forrar, pero la familia Bond a lo mejor no, no ha sabido sacarle partido todavía.
1: Bueno, en su época sí que había incluso casi más que con Star Wars. Estaban... Madelmans,
0: me acuerdo, creo.
1: Sí, Madelmans, las bandas sonoras, La Colonia, Scalestris, bueno, había de todo. Sobre todo en la época de Goldfinger. Es cuando estuvo el bueno, Sandysin de James Bond, era increíble. Pero poco a poco, en España, por ejemplo, con en solas salió la Coca-Cola 007 en Inglaterra, pero no llegó a España. No, porque Pero la sí. tendría. Bueno. bueno, ahora una pequeña pregunta sorpresa. En 00 Podcast soléis sacar siempre que podéis referencias a Apolo 13. ¿Sabrías relacionar de alguna forma 007 con Apolo 13? Ostras, esta es buena, ¿eh? eh. Venga.
3: Hombre, eh, yo qué te voy a decir. Es decir, por ejemplo... Hombre, sí es verdad que son bastante diferentes. Eh, sí. Aunque, por ejemplo... Eh, Venga, me voy a inventar algo. ¿eh? El, el último James Bond, el James Bond que nos muestran en... Bueno, el James Bond de Daniel Craig sí que es un personaje que a diferencia de, a diferencia de los demás es mucho más creíble, es mucho más real. No todo le sale bien eh, y, y tiene muchos fallos, como, como puedes ver en, también un poquito en, en esta película. Y, y aquí además me está ayudando mi, mi compañero Tomeu hay un, un, un enlace básico entre entre James Bond y, y, y 00, en, perdón, entre Apolo 13 y tal, y es que ambos, los astronautas de la NASA y, y James Bond utilizan relojes Omega.
1: ¿Alguna cosa más? Eso no sabía. ¿Te, te, te parece poco Buen detalle. Buen detalle. Bueno, Dios. también decir, bueno, eh, una referencia muy pobre, bueno, muy pobre es en la que la música que hizo de Apolo 13 que es James Horner Hizo también El hombre de la rosa, en el que sale Sean Connery. Bueno, bueno, algo es algo. Veces, es es, es, relación, sí, otra, sí.
3: es también, otra forma de relacionar, es otra forma de relacionar.
1: También eh, se estrenó la película justamente el mismo año que Golden Knight, con Chris Brosnan.
3: Cierto, en el, en el año 96, lo que es la primera película de, bueno, de 95. Golden Knight. Con... En el 95 fue 95. El Golden Knight yo tenía la, el recuerdo del 96. 95. ¿Y el 13? ¿Sí? Ah, 13? Apolo 13 es del 95, es verdad, es verdad. Es verdad. Y no sé qué más Es decir, a ver, a ver, es que son películas muy diferentes Sí
0: Es verdad
1: Bueno, Ranker, así, en o sea. como eh, una de tus preferidas eh, Iba al espacio Igual que en Apolo 13 también
0: La de Moonraker <risa> Exacto, sí. exacto Si yo iba a decir algo así, si me hubiera preguntado a mí, digo, pues mira, estas dos bueno en tanto
2: es... Alberto, eh <risa> bueno, Ahí nos has pues...
3: dejado en... esa, esa me ha gustado Esa me ha gustado
1: bueno, pues antes de terminar, pues agradeceros haber aceptado nuestra invitación y desearos pues mucha suerte con el podcast y con vuestra emisión en radio.
2: Pues, pues... Mucho eso lo dicho, muchísima suerte y que sigáis con tan buen trabajo como estáis realizando y que haya muchos podcasts más y a ver si es posible y, y ese salto a la radio pues se consume definitivamente.
0: Cuanto más, mejor. Cuanto más seamos, mucho mejor. Gracias a vosotros por... Por, por invitarnos y felicitaros por vuestro podcast y vuestra ¿cómo diríamos? Toda vuestra
3: iniciativa eh, de 007, que la verdad es que es loable yo antes lo comentaba, es un tema que parece a veces que es muy muy estrecho y le sacáis un partido brutal, así que enhorabuena a vosotros también.
1: Pues muchas gracias cuando más... se en la
0: próxima ya nos contáis vosotros vuestra valoración Vamos. Sí, sí. Que...
1: También contaremos con vosotros para la próxima, para ver qué os ha parecido Claro que sí, claro que sí Bueno pues sin más, podemos pasar al final del podcast, ¿de acuerdo? Hasta luego. Muchas gracias.
3: Hasta
2: luego.
1: Hasta luego.
0: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es.
1: Adiós. Bueno, pues después de esta entrevista,
2: ¿qué te ha parecido? Pues la verdad es que me ha parecido estupenda. Una entrevista genial y una gente... Realmente maja, realmente simpática y muy muy comprometida con el cine y la ficción que, que a ellos los mueve. Y la verdad que siempre es, es una suerte encontrar gente gente así, tan, tan, tan dedicada y tan simpática. Una, ha sido la verdad que toda una sorpresa y, y un orgullo.
1: Bueno, pues también recordar que bueno, se ha hecho una encuesta sobre los mejores unos premios sobre la blogosfera. Sobre los mejores blogs de cine Bueno, no, los mejores blogs de internet Y la verdad es que 00podcast ha quedado como décimo de los mejores podcasts Así que felicitarles desde aquí por Y supuesto. también, eh, bueno, destacar una mala noticia Ya que eh, la revista Marverick ha dejado de publicarse por la situación actual en revista física Y bueno, ahora actualmente, pues, bueno, darle todo nuestro apoyo a, a la revista a Marverick le estuvimos entrevistando al director no sé si te acuerdas de la entrevista que le hicimos
2: sí, no, sí, sí, por supuesto la verdad es que es una pena es, es un palo saber la cantidad de, de revistas que, que no que están desapareciendo y lo que también pues, me gustaría destacar por muchas revistas que ha pasado y un poco tener en cuenta el tema de, de las GAE que está haciendo con muchos, muchas revistas están cerrando por el tema de, de de que a muchas de ellas se le impone un canon para, para archivar digamos toda la documentación antigua y que muchas de ellas están llevando la, pues, a la quiebra y eso me parece un fin porque al fin y al cabo es cultura y, y es algo que para este país cualquiera no nunca debería perderse entonces la verdad que es una verdadera lástima y más eh, los chicos de, de Maverick que estaban haciendo un, un trabajo sensacional Sí,
1: la verdad es que nos regalaron unas revistas mí, sí, Quiero no... decir
2: que, que gané un de de, sí. de cuánto nos habla de, de, de la Xbox O sea que también le agradezco ese pequeño granito de arena
1: Bueno, también destacar que nos regaló hay unas revistas de 007 muy buenas Y bueno, le doy desde aquí todo nuestro apoyo Y también recordad que podéis visitar también la página cinemaverick.net que la verdad es una página web muy interesante para ver los artículos que tenían antes en la página, pues tenerlos ahora gratis en la página web. Así que bueno, animarle, no animar a todo el mundo a, a que visite la página, que la visito todos los días, sí. y que a ver si cuando vayan mejor las cosas económicamente, pues pueden volver a sacar la revista y que la verdad será una de las mejores del mercado.
2: Desde luego que sí, desde aquí le vamos a dar a nuestro más sincero apoyo y que esperamos que... ...que esto simplemente sea algo temporal... ...y que muy muy pronto estén de nuevo a la carga. Pues sin
1: más, yo creo que ya nos podemos despedir. ¿Qué tal
2: pues, ¿Qué tal tu experiencia?
1: Pues la verdad es que
2: ha sido muy 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 agradable... ...y yo estoy deseando repetir en la próxima... ...y que desde luego que, eh, que este podcast es sensacional... ...y que es un sitio donde todos los aficionados... ...de Habla Hispana podemos juntarnos... ...y, y comentar toda la actualidad de, de 07 y eso sensacional, sobre todo agradecerte tu, tu trabajo que siempre es constante, siempre está ahí y la verdad es que, que te felicito y que espero que todo esto, que solo sea el principio de, de una buena colaboración.
1: Bueno, pues sin más, hasta el próximo programa,
2: hasta luego. Hasta luego. Cerrando sesión. Sesión
0: cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.